1: Cristiano Ronaldo, ça y est, est arrivé en Arabie Saoudite. C'est dans ce pays que le quintuple ballon d'or, la légende du football, va poursuivre sa carrière.
0: Cristiano Ronaldo présenté comme une rockstar dans un stade plein et bouillonnant à Riyad, la capitale saoudienne.
1: Well, for me a pleasure to be here.
0: Un plaisir d'être là, dit l'attaquant portugais dans son nouveau maillot bleu et jaune, celui du club d'Al-Nasser. Mais que va donc faire Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite Y a-t-il. Un intérêt sportif ou est-ce seulement financier La pétromonarchie est-elle le nouvel Eldorado des joueurs de foot européens C'est ce que l'on va tenter de cerner dans ce focus. Avec toi d'abord, Baptiste Durieux, bonjour. Bonjour Marion. Du service des sports de, de RTL. Et avec vous aussi, Jean-Baptiste Guégan, spécialiste et enseignant en géopolitique du sport, co-auteur de l'Atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, je voudrais qu'on écoute Cristiano Ronaldo. Voici ce qu'il répondait. En 2015, sur la chaîne britannique ITV, quand son intervieweur lui demandait comment il voyait le futur s'il se voyait jouer un jour dans un club américain ou ailleurs.
1: Dans mon esprit, je veux finir au plus haut niveau. Je veux finir avec dignité, bien. Enfin, dans un bon club, ça ne veut pas dire qu'aller aux États-Unis, au Qatar ou à Dubaï et ne soit pas bien.
0: Mais je n'y vois pas. Vous ne voudriez pas ça pour vous Non. Sept ans se sont donc écoulés depuis cette interview. (rire) Baptiste, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pourtant, Cristiano Ronaldo signe en Arabie Saoudite
1: Sept ans, c'est long. Il peut se passer beaucoup de choses. Et finalement, depuis son départ du Real Madrid, en 2018, il s'est passé pas mal de choses. Il est parti à la Juventus, Cristiano Ronaldo, avec évidemment un palmarès au Real Madrid qui est inégalé et presque inégalable. Cinq ballons d'or, dont à Manchester United au début de sa carrière. Cinq ligues des champions. Meilleur buteur de la compétition européenne également. Néanmoins, à la Juve, ça a toujours été une machine à marquer. Ça, c'est vraiment une caractéristique qui, qui, qui a vraiment persisté, qui a collé à la peau de Ronaldo. Néanmoins, il a commencé un peu à cristalliser les les, les critiques, alors après la Juventus n'allait pas très bien mais voilà, c'est un peu lui qui était au centre des attentions par rapport à, à son apport réel collectif, et puis ensuite il est parti à Manchester United, là c'était le retour du roi, du king, c'était euh, une sensation qui était exceptionnelle et un mercato vraiment euh, qui restera d- dans l'histoire euh, pareil, Ronaldo, machine à marquer mais finalement ça s'est un petit peu étiolé et comme à la Juventus, mais de manière beaucoup 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 plus importante, il a complètement cristallisé les critiques, c'était lui qui était euh, quasiment euh, le responsable des mauvais résultats sportifs de Manchester. Et puis, il y a eu symboliquement euh, ce passage de, de place de titulaire à une place de remplaçant. Vous imaginez Cristiano Ronaldo sur le banc, mmh. situation qu'il n'a pas vraiment acceptée. Et Puis c'est parti au clash assez vite euh, avec notamment son entraîneur Eric Tenag de Manchester United. Et puis après, effectivement, il a fallu de trouver un club à Cristiano Ronaldo, puisque voilà, il y a eu une rupture de contrat à l'amiable entre lui et Manchester United. Et puis finalement, il a essayé de trouver un club qui joue à la Ligue des Champions, un club de son standing, quelque part. Et son agent, malgré tout le, le poids qu'il pèse, Jorge Mendes, qui est un agent absolument euh, important et très influent dans l'écosystème footballistique, n'a pas forcément trouvé un club capable de payer Cristiano Ronaldo et capable d'assumer à la fois son salaire et aussi son, son standing qui est très très bien pour eux. des raisons de marketing mais parfois un peu compliqué à gérer dans un vestiaire. Oui,
0: sa personnalité qui, qui cristallise un peu le, les, les, les débats, qui le rend presque moins désirable finalement. Alors il signe en Arabie saoudite Exactement. et dans des conditions absolument... Euh... Vertigineuse.
1: Vertigineuse, alors le premier, effectivement, euh, levier, le premier point sur lequel il faut insister, c'est le salaire. Euh, on est à 200 millions d'euros à peu près par an, bonus compris. Alors tout cela, évidemment, avec, euh, avec des bonus et un certain nombre de clauses qu'on ne connaît pas, mais le salaire est stratosphérique, c'est le joueur le mieux payé du monde et c'est un salaire qu'il n'aurait pas pu percevoir. Euh, ailleurs, mmh. euh, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis par exemple.
0: Alors il fut un temps les footballeurs comme Thierry Henry ou David Beckham signés aux États-Unis pour terminer leur carrière. David Beckham qui signait en, en 2007 au Los Angeles Galaxy. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Guégan, en fait, il n'y a plus que l'Arabie Saoudite qui peut offrir des contrats en or comme celui que vient de signer Cristiano Ronaldo.
2: Alors, à ce niveau de rémunération, effectivement, aujourd'hui, il y a que les acteurs du Golfe et a fortiori euh, l'Arabie Saoudite parce qu'elle est dans une position de challenger par rapport. Euh, finalement aux autres États, hein, que ce soit le Qatar ou les Émirats arabes unis, elle a besoin de se positionner dans le sport et dans le foot, et on est ici sur ce qu'on appelle euh, payer son ticket d'entrée pour faire partie des grands. Et bah aujourd'hui, ça coûte 200 millions d'euros par saison et, euh, pour avoir Ronaldo.
0: Ça paraît quand même absolument euh, délirant
2: Alors, c'est délirant si on regarde les chiffres bruts. Mais si on regarde ce que Ronaldo va apporter, l'audience qu'il va générer, l'attention qu'il va susciter, finalement, sachant que dans le contrat, il y a le contrat d'un footballeur mais aussi d'un ambassadeur du pays, de la marque euh, Arabie Saoudite, c'est finalement pas si cher payé que ça. Ronaldo, c'est le premier influenceur mondial, c'est le premier footballeur en termes de, euh, de millions de followers. On est à plus de 580 millions de followers qui le suivent. Aujourd'hui, euh, il incarne cette euh, individualisation du football et finalement son côté... Euh, Star global. Et donc quand vous signez Ronaldo, vous signez autre chose, vous signez une marque, vous signez une attention globale, vous signez aussi des portes d'entrée sur des territoires que vous ne connaissez pas, ou finalement dans lesquels vous n'avez pas d'entrée, et vous signez, même s'il est en toute fin de carrière, un joueur qui peut encore performer dans le championnat saoudien, évidemment, mais surtout en Ligue des Champions Asiatiques. Et vous lui offrez un dernier défi, là où normalement sa carrière aurait dû s'arrêter euh, finalement euh, de la plus triste des manières.
0: Ouais, Cristiano Ronaldo qui s'est engagé jusqu'en 2025 avec ce club euh, d'Al Nasser. Il vaut quoi ce club on, euh, qui a l'habitude de recruter comme ça d'ailleurs à, à tour de bras, hein, Baptiste
1: Exactement. Alors ce ne sont pas des joueurs du PDG Cristiano Ronaldo, mais on pense à David Ospina qui est euh, l'ancien gardien du Napoli et de Séville. Il y a Luis Gustavo dans cette équipe, milieu de terrain brésilien euh, qui a évolué au Bayern Munich. Alvaro González aussi, qu'on a bien connu en Ligue 1. En ancien défenseur olympique de Marseille, ou encore Vincent Aboubacar euh, qu'on a vu pendant ce mondial avec le Cameroun et qui a fait le bonheur de l'Orient, notamment en Ligue 1. Ce ne sont pas des noms qui sont très ronflants par rapport à Action Ronaldo, mais ce sont des joueurs évidemment qui ont un CV euh, infiniment supérieur, entre guillemets, par rapport au niveau réel de, de ce championnat d'Arabie Saoudite et ce club.
0: Et ça, ça en fait un club sportivement euh, intéressant, Jean-Baptiste Guégan
2: Bah, C'est l'un des deux clubs saoudiens les plus importants, avec le club d'Al-Hilal, qui est l'équivalent du Real euh, Madrid, mais euh, en Asie. euh, C'est un club qui peut lui permettre, en tout cas, euh, de relever un défi. C'est-à-dire, après avoir conquis l'Europe, comme il l'a dit, hein, c'est de se donner un dernier défi, c'est d'être le footballeur qui gagne en Asie et qui, finalement, euh, rayonne sur l'Asie. On a tendance à regarder les choses d'Europe en oubliant une chose, c'est que la moitié de l'humanité est en Asie, et qu'ils n'ont jamais eu de ballon d'or qui ont été capables de jouer sur leur sol et dans leur compétition. C'est ce que fait Ronaldo. Alors, ok, ça peut ressembler à à une stratégie marketing et un argument pour valoriser euh, finalement un transfert qui est lié qu'à l'argent, mais il y a aussi cette dimension-là. C'est-à-dire que faut pas négliger que le joueur va aussi chercher ça, euh, la MLS ça avait déjà été fait. là encore une fois il va défricher quelque chose et il serait probablement, euh, s'il arrive hein, à remporter euh, la Ligue des champions asiatiques, le premier footballeur européen ballon d'or à aller exporter ses talents et à gagner à l'extérieur.
0: L'AMLS, c'est le, le championnat de, de foot américain, de foot en, en, en Amérique du Nord, c'est ça Exactement. On a beaucoup dit au sujet du, du Qatar que l'ambition sur le foot, elle venait vraiment d'en haut sans être suivie réellement, pas vraiment finalement de, de supporters ou de culture du, du foot. Qu'en est-il de l'Arabie Saoudite, Jean-Baptiste Guégan On a vu un stade plein pour la présentation de Cristiano Ronaldo. Ça a été bien organisé ou c'est comme ça pour tous les matchs
2: alors, c'est pas forcément comme ça pour tous les matchs, mais euh, vous êtes en Arabie Saoudite sur une vraie euh, sur un vrai pays de foot, c'est-à-dire que le foot y est implanté depuis longtemps, ça a longtemps été le premier championnat d'Asie, l'une des meilleures sélections asiatiques et vous avez une vraie habitude de suivre le football avec des clubs très performants, souvent euh, aidés par le pouvoir, je pense à Al Hilal par exemple, euh, qui a remporté énormément de Ligue des Champions asiatiques et qui a toujours fait partie du championnat du monde des clubs. Euh, vous êtes sur un championnat qui a toujours été porteur, euh, en tout cas en Asie. Et là, c'est l'occasion pour euh, justement l'Arabie Saoudite de changer de dimension. Le transfert de Ronaldo, il, il, c'est aussi une réponse politique pour la jeunesse saoudienne. C'est-à-dire que Mohammed Ben Salman, le prince héritier, lorsqu'il lance sa stratégie dans le sport, il le fait avec une idée simple. Il veut montrer que l'Arabie Saoudite a changé à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Faire venir Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien, c'est montrer d'abord que vous êtes capable, parce que vous le voulez, d'aller chercher des grandes stars, même si elles sont en fin de carrière, elles viennent. Et la deuxième chose, c'est que vous offrez du sport de haut niveau à votre jeunesse. Or, 40% des Saoudiens aujourd'hui ont moins de 25 ans, et donc c'est l'avenir pour l'Arabie saoudite, mais surtout pour le règne de Mohamed Ben Salman. Ce transfert, il a aussi cette dimension politique.
0: Mmh, mais est-ce que, justement, en Arabie saoudite, tous les clubs sont, sont directement ou indirectement liés à la monarchie
2: Alors, il y a une partie des clubs qui a été privatisée hein, depuis euh, maintenant 5 ans. Il y a une volonté de la part de Mohamed Ben Salman d'ouvrir les clubs à la propriété, mais ça ne marche pas. Euh, et aujourd'hui, championnat saoudien, il reste quand même extrêmement subventionné et donc on est sur un, sur un championnat finalement où euh, ceux qui possèdent les clubs s'affrontent mais c'est de l'argent qui vient de la rente énergétique et qui vient donc du pétrole et donc c'est une sorte de, de championnat euh, qui dépend directement de la vente euh, du pétrole à l'étranger.
0: Mmh, L'Arabie Saoudite ou un jour férié avait été euh, décrété après ce, ce coup de tonnerre en, en tout début de Coupe du Monde, hein, Baptiste, quand oui. le, la sélection nationale avait, euh, avait battu euh, l'Argentine, s'il vous plaît, quand même.
1: Exactement, c'était le, le premier exploit de cette Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de, de rebondissements. Euh, cette équipe, évidemment, dirigée par Hervé Renard, qui avait tactiquement parfaitement piégé les Argentins. Et effectivement, c'est un jour historique et, et on peut bien le comprendre.
0: Voilà, L'Arabie Saoudite entraînée, tu l'as dit, par un Français, Hervé Renard, qui avait prévenu hein, dans RTL Soir, il faudra compter avec ce pays dans les Prochaines années.
1: Je veux juste
2: mentionner que j'ai une fédération parce que j'y suis depuis trois ans et demi qui est exceptionnelle. Donc j'ai été traité d'une façon professionnelle. Ils ont toujours respecté. Ils ont une envie folle comme le développement du pays de, de devenir et de pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes mondiales. Mais ça prendra un petit peu de temps. Mais en tout cas, mon président est quelqu'un d'ambitieux et c'est un gentleman, donc je le remercie du fond du cœur et puis on verra bien de quoi l'avenir sera fait.
0: Voilà, alors Hervé Renard courtisé après cet exploit. Et ce qu'il dit quand même, dans ce qu'il dit Jean-Baptiste Guégan, on peut dire qu'il y a une vraie stratégie d'État en matière de foot
2: ah, complètement. C'est-à-dire que tout a été pensé pour servir les intérêts de l'Arabie Saoudite en tant qu'État et de la famille qui y règne, et notamment de Mohamed Ben Salman, le prince héritier, qui va prendre bientôt le pouvoir une fois que le roi Salman sera décédé. On est vraiment sur une stratégie d'État pensée. Au départ, ils ont fait objectivement n'importe quoi sur les premières années, en hein, 2007-2019, et après, ils ont vraiment rationalisé... Euh, ils ont euh, obtenu les droits des supercoupes italiennes et espagnoles, hein, c'est-à-dire euh, c'est la rencontre entre le vainqueur du championnat et euh, le vainqueur de la coupe nationale. Ensuite ils ont fait venir des joueurs, plusieurs, ils ont commencé à structurer le championnat. Euh, y a, juste avant le Covid, le championnat saoudien était le cinquième championnat le plus dépensier au monde. Et l'idée c'était vraiment de monter en gamme pour être le premier championnat du golf et le premier championnat d'Asie pour à terme exister Leur objectif, ce n'est pas forcément euh, de concurrencer l'Europe ou la MLS, c'est de rayonner dans le Golfe et en Asie, là où finalement les opportunités économiques vont aussi se trouver.
1: Un, un élément aussi important, c'est que l'Arabie saoudite a, a racheté il y a un peu plus d'un an maintenant, à 80%, le club de Newcastle via un fonds public d'investissement. Newcastle, qui est un club de première ligue, le championnat anglais, donc ça vous offre une exposition et une image qui, qui est démentielle. Donc là aussi, ça fait partie de, de, de cette stratégie. Le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, euh, les Émirats ont racheté Manchester City et maintenant l'Arabie saoudite à Newcastle.
0: Et au-delà des, des clubs, il y a aussi une, une volonté d'exister sur la scène internationale, au-delà de même du, du terrain euh, asiatique, parce que. Euh, L'Arabie Saoudite, elle est candidate, hein, Baptiste, pour la, la Coupe du Monde 2030, l'organisation de la Coupe du Monde de foot en 2030.
1: Exactement, pour l'instant, il y a aussi euh, la Grèce et euh, il y a aussi l'Égypte, il me semble. Euh, Jean-Baptiste me corrigera si je me trompe. Donc pour l'instant, c'est, ça paraît assez baroque, mais effectivement, c'est un vrai objectif pour l'Arabie Saoudite qui veut faire un petit peu comme le, comme le Qatar. Voilà, c'est cette stratégie-là qui, qui permet effectivement de, de se faire connaître en bien, de ce service du, du sport, de se servir des stars du pays, même si, comme a dit Jean-Baptiste, c'est important, c'est un pays où la culture, footballistique, elle est plus importante, elle est plus naturelle euh, qu'au Qatar.
0: Cela dit, euh, l'exemple du Qatar, est-ce qu'il ne risque pas aussi de pénaliser finalement l'Arabie Saoudite parce que l'organisation de cette Coupe du Monde, certes, elle s'est très bien passée, mais elle a été euh, alimentée de nombreuses polémiques
2: alors effectivement quand on regarde ce qui s'est passé avec Qatar 2022, on se rend compte qu'il y a eu énormément de critiques légitimes sur les droits des femmes, les droits des migrants, etc. sur la question écologique et ces mêmes problématiques vont revenir avec l'Arabie Saoudite puissance 10. La question des droits des femmes est sans commune mesure en Arabie Saoudite, la répression est encore plus violente quand il s'agit de la presse, on se souvient de ce qui est arrivé au journaliste Jamal Khashoggi qui avait été dépecé dans l'ambassade saoudienne en Turquie, à Istanbul. Euh, on se rappelle aussi que tous les opposants au projet Néum, le gigantesque projet de développement du nord de, de l'Arabie Saoudite, finissent en général soit euh, en prison, soit sont exécutés. On est sur un régime autoritaire qui est encore plus impressionnant. Et donc, euh, en cherchant de la visibilité, vous allez aussi attirer les critiques. Maintenant, si on est rationnel, quand on regarde ce qui s'est passé au Qatar 2022, le sport-washing a fonctionné à plein. On a suivi cette Coupe du Monde, elle a généré des émotions et elle a donné des images positives du Qatar. Et on a vu qu'il était possible de, d'ouvrir ce pays aussi. Et c'est ce que Mohamed Ben Salman va chercher. Il y a une volonté de moderniser le pays tout en maîtrisant son ouverture. Et de l'autre côté, il y a une volonté de travailler l'image. Et le foot va être un levier, un acteur. Et j'ai bien peur que ça fonctionne et que ça fonctionne bien
0: à nouveau. Donc, Jean-Baptiste.
1: Ils, ils ont même essayé, l'Arabie Saoudite, de sponsoriser l'équipe féminine du Real Madrid. Ce qui aurait été le plus gros contrat de sponsoring par rapport au football féminin. Et évidemment, l'anecdote est assez cocasse quand on connaît évidemment la situation des, des femmes là-bas. Un petit mot aussi, c'est qu'on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe, aussi parce que la Major League Soccer, la MLS, le championnat américain et aussi la Chine ont beaucoup moins d'importance aujourd'hui. Du côté des états unis il y a vraiment une volonté de se crédibiliser et d'arrêter d'être l'Eldorado réflexe pour les retraités qui veulent effectivement une fin de carrière dorée et c'est d'ailleurs le, le président à l'époque de, de, de ce championnat qui avait parlé de, de Neymar en disant euh, nous n'avons pas besoin de faire venir de grands noms en fin de carrière parce qu'ils ont décidé de prendre leur retraite en MLS, c'était assez clair, assez assez précis mmh. et puis de l'autre côté la Chine, il euh, y avait des salaires qui étaient mais mirobolants, aujourd'hui ces salaires sont plafonnés et donc par conséquent c'est un peu compliqué de faire venir des grands joueurs dans ce cadre-là donc c'est pour ça que le Qatar mais surtout l'Arabie Saoudite maintenant peut se permettre aussi euh, d'offrir des, des, des contrats comme ça à des joueurs et d'avoir cette place prépondérante parce que que la Chine et les états unis aujourd'hui ont, ont beaucoup moins d'importance.
0: Voilà, et un boulevard donc pour l'Arabie Saoudite qui vient donc de, de, de signer et de présenter Cristiano Ronaldo pour son club d'Al Nasser. Merci à vous deux, Baptiste Durieux de RTL et Jean-Baptiste Guégan, spécialiste et enseignant en géopolitique du sport, de nous avoir accompagnés, éclairés dans ce Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.